0: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Finaksov podcast, moje ime je Tamara, s nama je danas ponovno naš dragi gost, Toni Vitali ili tiškar ti otečan Toni Bog. Bog Tamara, hvala ti na pozivu. Hvala ti što si opet s nama. Evo danas na interesantnu temu, znači oporuka. Ti si baš, nedavno smo imali webinar i spomenjali smo oporuku i tako dalje, pa evo, htjela sam s tobom ubrajiti ovu temu. Reci ti nama, znači, jesi ti napisao oporuku i kako uopet to što
1: E, pa evo, napisao sam o poruku, iako sam u, u ranim 30-ima, ovaj, to dosta, onako ljudi možda zvuči na prvu nekako čudno, neki će možda reći morbidno, iako ja uopće se ne bi ovaj, s tim složio niti malo, e, znači mislim da je to dosta, dosta bitna tema iz područja osobnih financija, mora bi svjesni ako pričamo o poruci pišemo poruku da to ne znači da, da smo ovaj da planiramo <laughs> umrijeti da smo pesimisti i tako nešto mislim da je, da je to sasvim normalna tema koju bi se definitivno trebalo puno puno više pričat Često su i, i novci i smrt su često tabu teme u društvu, tako da onda je razumljivo, budući da oporuka spaja jedno i drugo, da, da će ona možda biti tabu tema, ali ja mislim da, da bi se trebala ono, se o tome ono, otvoreno maksimalno pričati, da je to najnormalnija stvar, e, mislim da, da je ta kultura možda pisanja oporuka malo razvijenija, u nekakvim zapadnoj europskim zemljama nešto više nego nego u Hrvatskoj, tako da eto, nadam se da da ćemo bar nekima promijeniti mišljenje po tom pitanju danas.
0: Pa mislim da je kod dosta ljudi ugriženo mišljenje da oporuka je za bogate kao oni imaju nešto za ostaviti pa sad tu pišu oporuku i tako dalje, ali mislim da je dobro u stvari razjasniti te nekakve razlike i znači što se događa kad imamo oporuku i što se događa kad nemamo oporuku, to je kad recimo sve ide poslije toga na ostavinu i to znači nasljeđivanje po ostavini i koja je razlika.
1: Tako je, znamo svi da te ostavinske rasprave znaju potrebati dugo, da tu ima dodatnih troškova, da tu zna biti e, e, raznoraznih konflikata i, i, i tako dalje. Mislim da, da sa oporukom stvarno veliki broj tih situacija možemo spriječiti ili bali znatno oblažiti. E, isto tako, ne mislim da oporuka, kao što se rekla, samo za bogate, niti da oporuku gledamo e, samo kao na dokument koji je za, za nasljednike, Ja bih rekao da oporuka čak i nekako bitna, ajmo reći, vježba iz područja osobne financija. Dakle, dok pišemo oporuku sami za sebe, mislim da nam, da nam daje nekakvu vrijednost e, u prvom redu. Dakle, prvo naravno da, da popišemo svoju imovinu ako već nismo, ako već ne znamo kolika nam je jel, naša, naša osobna neto imovina a s druge strane da razmislimo jednostavno nekakim našim životnim prioritetima, ciljevima, o tome što bismo htjeli općenito napraviti, ovom si je to ostaviti za nas i tako dalje. Tako da mislim da, da je to, samo iz tog razloga pisanja oporuke može, može, stvarno bit, može stvarno ima pozitivan efekt eto, na, i na nas osobno.
0: Pa vrlo je bitno kako bi rekla, oporuka je, kao što se rekao, i nekakav dobar test ili možda nekakva dobra domaća zadaća i iz drugih razloga. Recimo, zna se dogodi da ljudi ponekad imaju investicije, nije bitno da su one veće, manje ili ne znam što, a ostatak obitelji za to uopće ne zna. Znači, vrlo teško je kad se nešto dogodi doznati kad recimo idete na ostavinu, pa sad vi morate reći ne znam šta je čovjek imao, da ima bankovno računa, da ima, da je ovo ono. Možda ni nemate sve informacije, tojest vaši oni nemaju sve informacije što ste vi imali. Tako dakle, da je dobra stvar da to postoji negdje na papiru, znači nekakva informacija o tome što ste imali, jer recimo, mi kao brokeri ne moramo znati da što se dogodilo i neko nas treba obavijesti da je znači, klijent umrljel tako da s te strane kako bi informacije bolje kolale i kako bi se sve lakše odradilo u trenutcima kad je znači, vašoj obitelji najteže vrlo je bitno da se zna i da se postoje informacije što točno imate kao što se rekao da napravite popis imovine i da se to vrlo jasno zna gdje i što
1: tako je, pogotovo danas kad stvarujemo razno razne opcije što se tiče financija, investiranja, razno raznih platformi, većina toga je globalno, dakle sigurno je možda ranije bilo puno, puno lakše otvrditi neću ukupnu imovinu ako se radilo samo nekakoj nekretnini, gotovini, računu na banci, to je to danas. Kad, evo, ja znam po sebi da imam možda i deset razno raznih računa na na brokerskim platformama, bankama, digitalnim bankama i tako dalje, teško je meni to sve nekako staviti na papir, tako da pogotovo je bilo teško u u slučaju moje smrti, dakle, da da se neko mora s tim baviti, tako da je to mislim da da su to neki osnovni razlozi zbog čega bi oporuku trebalo pisati. Kažem opet, sam taj protest pisanja oporuke mislim da da je dosta koristan. Moramo spomenuti možda i i da postoje i ugovori o doživotnom uzdržavanju, kao nekakva... I dosmrtna,
0: to je razlika. Tako je, doživotna i dosmrtna,
1: da. To su možda, neću reći, alternative oporuci, ali to su nekakvi... Drugi način, na, na koje ovaj, poneki građani jednostavno upravljaju sa tim nekakim financijskim dijelom i, i s ovim dijelom dakle, nasljeđivanja imovine, tako da moramo možda prvo nekako razlučiti koje, koje je tu nekakav najbolji odabir za nas osobno.
0: Da, možda samo da spomenemo znači, što znači imanje oporuke ili ovo što si rekao, ugovora o doživotnom dosmrtnom uzržavanju kad dolazi do ostavine. Znači, u tom slučaju je vrlo jasno što ostaje koma, je zbog toga što je to negdje napisano i to je službeno. Da, da, dok kad ništa od toga nije napisano i ne postoji, onda dolazi do ostavine, onda postoji taj prvi e, red nasljeđivanja i zna se točno kako to ide. E, možda da se dotaknemo sad tih vrsti oporuka?
1: E, može, evo, osnovne dvije vrste oporuka u, u Republici Hrvatskoj su privatna i javna oporuka. Dakle, e, privatna oporuka je ono koju vlastroviću napišemo, e, dakle, ili samostalni ili sa nekakvim sjedocima, dok je javna poruka ona koju smo odnijeli na ovjeravanje, također, dakle, kod javnog bilježnika ili ili sudca. Tako da to su nekakve dvije dvije osnovne vrste, ali bitno je napomenuti da je i i privatna oporuka također pravno valjana. Dakle, ako je vlastoročno napisana, dakle, doslovno, ono što se kaže, papir i olovka i potpisana, dakle, ona je pravno valjana. U slučaju da smo je natipkali, u Tatr moramo imati i svjedoke, dakle, prilikom pisanja oporuka. Dakle, to to su neke bitne stvari o kojima treba razmišljati, jer Mano uh, što se kaže uh, dabe nam i da imamo oporu ako nismo sastavili kako treba, jel? ako nismo imali uh, saznanje ti nekakvim uh, osnovnim elementima. Tako ako da se može
0: ostavati vrlo jednostavno, onda da. Neću
1: tako 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 da bih ja rekao možda i za većinu građana da nekako najjednostavnija, najbrža, najjeftinija opcija je ta privatna oporuka. E, također mislim da je možda nekim ljudima ugodnije e, ovako lipo doma sidnete sami sa sobom, pola sata si odvojite papir i olovka i tako krenete malo <laughs> razmišljati o svojoj imovini, o nasljeđivanju i Tako, dalje. tako da mislim da, da je to sasvim jedna, jedna dobra opcija i opet ponavljam dobra, dobra vježba za naše osobne financije.
0: Vrlo važna informacija je gdje čuvati oporuku.
1: E, tako je, dakle, to je, spomenuli smo ovo privatna javna. Dakle, ta javna oporuka sam da čuvao to nekakvom e, sudskom registru ili kod javnog bilježnika, tako da je to što se tiče tog dijela. Možemo možda biti bit sigurni da je, da je u dobrim rukama. Jel? Ova privatna oporuka dakle, da trebala bi se negdje, negdje na neko sigurno misto pohraniti, možda i obavijestiti nekoliko, nekoliko osoba gdje, gdje se ono nalazi naravno osoba od povjerenja, tako da je to ta pohrana oporuke naravno, naravno vrlo, vrlo bitna. Eto, kad smo nekako možda odlučili koju ćemo vrstu oporuke sastavljati, možda prva stvar je to što smo spomenuli, dakle, popisivanje imovine, a drugo su možda ciljevi, dakle, što uopće želimo mi postići, dakle, s tom oporukom, želimo li jednostavno, dakle, urediti, znači, to nasljeđivanje, dakle koliko imovine e, će koje osobi i tako dalje, ili možda želimo prevenirati nekakve probleme koje bi se mogli e, pojaviti kod ostavinske rasprave i tako e, ti nekakvih faktora kojima smo, kojima smo već pričali.
0: Da, um, možda znači više o sadržaju, jel, što bi trebalo biti u toj uh, oporuci kako... Što, što je to inventar, kako si ti napisao u svom blogu, je obveza i e, inventar sve te imovine koju mi imamo, pa znači kako to napisati, možda evo iz prve ruke, kako si to ti napravio.
1: Pa da, to nakon, nakon te nekakve ukupne imovine ili inventare imovine, jel, kako, kako sam to ovaj, definirao, imamo i naravno moramo spomenuti sve obveze, dakle, sve kredite, dogovanja, minuse i, i tako dalje. E, to je nahrano također još jedan vrlo, vrlo bitan e, dio koji se mora urediti. Dakle, nakon e, imovina i obveza sljedeći vrlo, vrlo bitan faktor je e, navesti sve korisnike oporuke. Dakle, e, ko, ko će biti te osobe kojima, kojima ide e, naša imovina ili, ne daj Bože, obveze, jel? i to, dakle, naravno, onda urediti i po po konkretnim iznosima, konkretnim oblicima imovine i tako dalje.
0: Dobro, znači, kad smo to završili, mislim da imamo najvažniji dio, jel, oporuke, kao što sam rekla, dobro je tu navesti u detalji jel, sve što se tiče uh, inventara jel, jednog i drugog kako bi to zaista bilo što uh, realnije da nam ne iskaču kasnije nekakve još dodatne stvari pa da, imamo, uh, da ostavimo i neugodno iznenađenje možda uh, ljudima uh, u toj uh, cijeloj priči. Ovaj, uh, ono što si rekao što se tiče m, puno moći znači uh, Odvjetniku kad se radi ta vrsta znači oporuke možda kako se sve to aktivira znači prilikom smrti nekoga jel koji je proces kad imamo oporuku i ona je možda pohranjena negdje
1: pa nema nemam još osobnog iskustva, naravno, <laughs> s tim, ali... Iz prošlog
0: života. <laughs>
1: da, da, iz prošlog života, ali bitno je da se punomoć se može dati ili odjetniku ili nekakoj drugoj fizičkoj osobi za izvršenje oporuke, ali to je opcionalan dio, dakle, to nije, to nije obavezno. Također, poslije, to još nekakve, nekakvi drugi parametri, osim ovih, dakle, imovine i obveza ti nekakvi korisnik oporok i tako dalje koji su opcionalni, a to su recimo ako ima vlastiti biznis da, da možda nekako... Da da, da, da navedemo kome ćemo propustiti, biznis može čak i kreirati nekakav, nekakav okviran plan za, za preuzimanje tog biznisa. E, također da možda razmislimo prije samog e, navođenja dakle, korisnika oporuke, želimo li možda dio tih sredstava prije naše smrti e, donirati negdje ili nekome pokloniti e, i Tako da mislim da, ili na kraju krajeva investirati, e, tako da mislim da, da su to sve nekakve bitne, bitne smjernice kojima, kojima trebamo razmišljati.
0: Um, Onaj dio koji si ti isto naveo, evo, ja sam te pitala što se tiče tih revizija, znači koliko često i što je bitno ovaj, pregledati prilikom revizije same oporuke?
1: E, pa da, mislim da da je bilo dobro raditi tu nekako reviziju oporuke, možda ovako okvirno jednogodišnje e, ne bi bilo loše, ali kad godina se možda imovina promine na nekakav značaj na način, može biti onda E, baš bili nekakvi dobri, dobri trenuci za reviziju oporuke, e, dakle želimo da nam bude nekako, ono što kaže, update-ana, da, da ti e, podaci odgovaraju stvarnom stanju na, na računima, naravno ako investiramo, znamo te investicije i, i gore i dolje i, i tako dalje, tako da mislim da da tamo reći okvirno, jedan put godišnje bi bila, bil nekako dobar, dobar vremenski okvir da napravimo e, tu reviziju oporuke, nešto dodamo, izbacimo ili možda napišemo, jel? E, potpuno, potpuno na ovu oporuku
0: Eto ja mislim da smo sve e, pokrijuje što smo htjeli što se tiče oporuke e, nadam se da smo vam pomogli što se tiče informacija i motivacije same znači da napišete oporuku i zašto je ona važna hvala ti Toni i na tvoje osobnoj priči mislim da je to uvijek super slušati iz prve ruke e, i ono što smo rekli na početku znači e, Nemojte misliti da je to morbidno ili da, ne znam, to donosi uh, lošu sreću, Tony, kad si ti napisao svoju prvu oporu?
1: Pa evo, prije nekakve godinu dana, baš kad sam krenuo razmišljati, istraživati o toj temi, dakle, tad sam i imao... Still
0: alive and kicking, što bih stilao. Da, neki.
1: still alive and kicking. Tad sam imao okruglo 30 godina, tako da A. mislim da, da nije prerano uh, za napisat. Evo, ne znam, ili jesi ti napisala oporuku ili ne.
0: Da, jesam, ali kažem, imam ja i ovo što se rekao, isto tako, ja sam u, u familiji sredila te stvari sa uh, ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju, recimo sa svojom mamom i sa takve neke stvari upravo da bi uh, se i ona osigurala i da bi znala da jednostavno danas nažalost možemo čitati na mnogim mjestima da se djeca baš i ne brinu tako dobro jel? E, kasnije e, o svojim roditeljima i da ih nekad znaju zaboraviti, pa mislim da je vrlo dobro za stari ljude da su na neki način osigurani da znaju da a, u bilo kojem a, slučaju i bilo kakvoj situaciji a, Imaju za sebe nekoga koji će se brinuti o njima i da je to i na papiru, tako da bez obzira na to kolika im je penzija, sada kako znamo da mirovine nisu visoke da mogu dostavno živjeti da ne moraju razmišljati o financijskim stvarima.
1: Tako je mislim da su ti ugovori o dosmrtnom i odnosno doživotnom uzdržavanju su, su dosta dobra opcija za veliki broj ljudi, pogotovo što si rekla da su mirovine su danas stvarno to niske, troškovi života rastu, ali opet veliki broj građana ima u vlasništvu neku nekretninu, tako da je to mislim da, da su ti onda ugovori nekako dobro rješenje, baš baš za taj dio populacije.
0: Pa da, i znamo sami da u obiteljima dosta često, posebno kad dolazi do tih ostavina i svega, onda se onda počnu problemi jel? E, i vrlo je dobro to riješiti. Jer najgore u takvim situacijama, znači kad već imamo takvu jednu bolnu situaciju i moramo sa takvim stvarima ovaj, se da kažem razračunavati onda još kad tu obiteljske preprike i sve se to može i odužiti, i zakomplicirati tako dalje. Možemo zaista svima napraviti uslugu time da to na neki način rješimo prije i da nema onda
1: nikakvih problema potom. Tako je, sigurno smo svi čuli bar za, za jedan, dva ili, ili više primjera iz, iz naše okoline, tako i tako da je to mislim da... Da iz te strane sprečavanja ti nekakvih eventualnih prepirki, konflikata, oporuka ili ugovor o smrtnom ili doživotnom zdržavanju, stvarno mogu biti dobra
0: opcija. Kaže se čist račun, duga ljubav, a iz te strane je dobro, znači ako se zaista želimo pobrinuti za one koji nas u tom trenutku bi naslijedili, a zaista ne znamo, kad se, nažalost, nešto može dogoditi, dobro je da te stvari, barem onda nisu stresne i da im ne nakalemimo još gomeno drugih stvari na, na vrat, nego da jednostavno, bar s te strane, to bude rješeno.
1: Tako je, kažem, opet, ovo stvarno ne treba biti tabu teme, bitno je o tome i razmišljati i pričati s drugima i, i naravno na, na kraju dana i, i samostalno i napisati oporubu, kažem, opet, ne košta ništa osim nešto, nešto malo vremena i, i promišljanja.
0: Ja sam malo prije kad smo pričali spomenula jel, to imate recimo kod doživotnog osiguranja, jel tako znači tamo možete staviti stotke mm-hmm. u slučaju smrti, znači koliko netko od vaših jel, uh, nasljeđuje tako da je to mm-hmm. jedan mali možda uh, da kažemo test ili možda domaća zadaća prije same oporuke, evo kad idete i kad imate doživotno osiguranje, znači onda vas uh, također tamo pitaju, znači u slučaju smrti, ko to nasljeđuje znači možete staviti 100% netko, a možete početi to i djeliti na neke određene postotke i e, u tom slučaju, recimo, ispustaju prema tim postoci.
1: Da, mislim da pardon, mislim da i općenito kod pisanja oporuke postoci su, su možda i puno bolji izbor nego apsolutni iznos i baš zbog što smo pričali kako imovina savremenom e, se mijenja nadamo se da raste, da, da, da ne pada tako da, eto, posjecom možda to nekako elegantnije rješenje.
0: Da, možda ne morate raditi reviziju prečesto, pre <laughs> praviti na tako da to u svakom slučaju pomaže. Evo, Toni, hvala ti puno na ovoj zanimljivoj temi. Ukoliko želite više informacija, slobodno pogledajte na tonijevom blogu. Imamo i mi blog o nasljeđivanju, znači i... Ono što bitno i za naše klijente tako da možete pronaći više informacija. Ako imate neka drugačija pitanja ili željeli bi ste čuti od nas na neke druge teme, slobodno nam se javite napišite pa ćemo snimiti još
1: koji podcast. Malo, hvala ti još jednom na pozivu i vidimo se sigurno naš koji put.
0: Bog Tony,